0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio Especial Giro de Itália 2022. A prova que começa nesta sexta-feira, dia 6 do 5, termina dia 29 e a gente vai falar um pouquinho aqui, ficamos devendo no Gregário Radio dessa segunda-feira, mas hoje eu e o Nicolas vamos abrir uma análise aqui sobre essa grande prova, a primeira grande volta do ano. Muito bem-vindo, Nicolas. É um prazer ter você aqui com a gente, cara. Essa frase é manjada já, né?
1: Fala, capitão. Fala, galera. É, já está de praxe, né? Já está acostumando. Acho que quem quem nos escuta é muito legal receber a mensagem de falar, cara, eu tô eu te escuto toda segunda-feira ou toda terça no Gregário e parece que já é amigo, a voz é conhecida, né? Não tem igual para uma felicidade maior do que do que receber essa notícia. E para falar de coisa boa essa semana, né? Giro de Itália, grande volta, comida boa, tem muito muito assunto.
0: Isso é muito legal, né, Nicolas? Porque o Giro de Itália é sempre a primeira grande volta, a gente está sedento para ver as competições, a gente está curioso para ver como é que os caras vão andar. É, então, E a Itália é muito bonito e, como você mesmo disse, a comida é muito boa, isso cria uma identidade. E eu acrescento aqui uma coisa que, para mim, dá o charme do Giro de Itália com as outras provas, que são as montanhas com neve. Aquela A disputa com a neve, muito, preferencialmente, sem estar afetando diretamente, isso já aconteceu, mas emoldurando o cenário, torna tudo mais mais bonito ainda é o giro de Itália com certeza é, é belíssimo e nessa edição não vai ser diferente a gente tem uma prova que promete muito a gente tem uma expectativa enorme do que vai acontecer e a principal virtude é a gente sabe muito tem muito pouca certeza muito pouca convicção desse giro de Itália desse ano
1: né esse ano tem muita gente que que critica né e fica aquele grande tema qual das três é a mais dura? Qual das três grandes voltas né, é a mais interessante? E qual que atrai o melhor start list? É inegável que o Tour é o Tour e, e tem o seu, a sua cereja e algo especial. Mas, para mim, o Giro vem bem em segundo lugar. Acho que muitas, muitos, né? A paixão do italiano pelo Giro de Itália é algo sensacional. Quem teve a oportunidade de passar pela Itália e assistir é, pode dizer de primeira mão como funciona aí esse amor pela, pela malha roça. O componente é, do estilo das estradas italianas, que são mais técnicas no geral, são, as subidas são mais inclinadas do que as que a gente encontra na, no Tour de France, talvez não do que na Volta a Espanha, porém as do Giro são mais longas. E você tem um componente clima, que no Giro sempre, por ser aí em maio, né, que, é final da, que é o meio da primavera ainda, né? E pode ser uma época em que você pode ter de tudo. Você pode ter etapas de muito calor já, né, quase chegando no verão. E quando você vai para as etapas mais do norte, né, ali nas Dolomitas, nos Alpes, você pode ter etapas que são canceladas por neve, como você mencionou. né Vamos lembrar do, do Passo, Passo Gávea lá, com o Urã e Rigoberto alguns anos atrás, que não estava tudo branco de neve. E diversas imagens aí... Tem o, o mítico caso né do, do Kelderman e o Jay Hindley tentando fechar o casaco descendo, ainda que esse foi o ano da pandemia, foi em outubro, mas é muito normal você encontrar as montanhas do norte que ainda com muita neve. É. E isso hum, sempre adiciona um elemento de surpresa a mais. Né?
0: Eu já tive no Giro de Itália uma vez, e você, é, antes a gente tava aqui conversando, falou, qual é que são memórias, quais são as suas memórias, quais são suas lembranças, né e eu tive a oportunidade de ir no ano que o Alberto Contador foi campeão, e que o Fábio Aru e o Landa fecharam o pódio. É, lá, e os, os dias que eu passei na Itália, ficaram muito claros para mim o valor e a grandeza do que, que é o ciclismo na Itália, do giro de Itália e tudo mais, e eu sempre comprei essa corneta do que, que é o giro maior, do que o Tour essas coisas, porque eu acho uma grande bobagem, a não ser que você seja um voltista que precisa priorizar. É, um, é uma dádiva você poder ter em maio o Giro de Itália, em julho o Tour de France, e não precisar escolher é, qual delas você gosta mais. Mas dentro dessa corneta, Nicolas, eu lembrei da minha primeira... primeira primeiro texto que eu fiz na VO2, a primeira grande volta que eu assisti, foi o Giro de Itália. E aí, lá na história, você tinha ah, o Girardengo versus Binda, depois o Coppe versus Bartoli, é, essa, to, sempre foi essa dicotomia de... de ah, qual que é maior, qual que é a maior rivalidade, quem que é, né, e, e depois, no, já nos anos 2000, o Giro de Itália se tornou internacional, né, ele veio de uma sequência muito marcada, acho que se não me engano, foram 11 vitórias consecutivas dos ciclistas da casa, veio também de uma sequência com muitas etapas planas, que era para favorecer o Petacchi, o Tipolini, e quando eles fizeram esse ganho internacional, que foi com o Aquarone, né, o, 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 um, um diretor que agora eu é o Venn, na época era um outro cara, surgiu essa comparação com Giro, com Tour. Então, a rivalidade deixou
1: de ser entre os ciclistas e passou entre ser si, entre as duas provas. E, e, e foi... os organizadores também, é... né, Leandrão? E, e dessa... Lembrando que tem um, tem um certo embate, só para adicionar nisso, que o Tour, Liège, Paris-Roubaix, que são grandes provas, pertencem, é, Dauphiné, Paris-Nice, etc., e a própria Volta a Espanha pertence à mesma empresa organizadora, que é a ESO, a ASO, é. né? Também realiza Paris da Cara, entre outros. O Giro pertence à ICS Esportes, que é a empresa do Mauro Veni, e eles organizam praticamente somente as provas italianas, né? Que seria Tirreno, Milan Remo, Lombardia e o Giro. Então tem um certo pega Está entre bem. organizadores também. E a Estrada Bianca, é verdade.
0: E aí a gente se vê dentro de um marketing que é dos caras, a gente está tá discutindo Estrada Bianca que é monumento ou não é monumento, quando a, a, a necessidade disso é do organizador, de ter essa, esse engajamento, sabe assim? E, e isso é muito nítido, é muito nítido, quando eles começaram a usar o slogan La Corsa più Bella del Mundo, piu Dura del Mundo e País piu Bella del Mundo. E, e é legal, E não, é inegável as duas coisas, a Itália é linda,
1: e, e o giro é muito duro. E até fazer um adendo, né? Para nós brasileiros, principalmente da região de São Paulo e isso tudo, a gente tem um certo sanguinho italiano bem enraizado, né? Vamos falar a verdade. Tem muita gente com descendente italiano e a gente gosta, de certa forma, tem uma certa proximidade à cultura italiana, latina, mais hum. do que a cultura francesa. Isso é inegável. Então, para é. nós, talvez, não sei se por vir também de uma família um pouco italiana, sempre e sempre teve esse esse bairrismo, né? O italiano, ele é muito orgulhoso e, e proud, né? É. O um, nacionalista, certo? E, e,
0: mas, no fim das contas, cada um tem sua identidade, é legal ter as duas, né? E para todo apaixonado pelo giro, teve Acha um tour ali para ser a vitrine, para ser a porta de entrada, né? Teve um Lance Armstrong, um, um Froome, um contador e... E toda essa questão do, do Tour, que é uma prova muito maior. Há bem pouco tempo, Nicolas, era seis vezes maior o prêmio. Agora o Giro deu uma melhorada, uns dois anos atrás, mas era muito diferente o valor de vencer um Tour de França do que vencer um Giro. Mas o que é importante, Nicolas, é que nessa sexta-feira a gente começa a ver essa disputa, é a centésima quinta edição, vai começar em Buda, Budapeste, na Hungria, capital da Hungria. A gente vai ver três etapas lá. A gente sempre lembra que esse acordo para a Partenza ser na Hungria Estava previsto para 2020, a pandemia impediu, foi atrasou, ano passado eles nem consideraram, e nesse ano eles conseguem, desde 2018, que foi na, em Jerusalém, Israel, que eles não faziam essa, esse início, três etapas lá. Legal para a pessoa que está ouvindo o podcast visualizar, se ela não tiver com o mapa na, no alcance, que da Hungria eles vão voar para a bola da bota, para uma ilha que é a Sicília, e aí vão subindo pela ponta do pé ali, passa por Nápoles, depois cruza o país em direção ao Adriático. Depois, para o norte da Itália, eles fazem uma diagonal de novo. Em vez de seguir rentinho, eles vão passar, eles vão estar bem perto das Dolomitas, mas eles vão para o lado oposto primeiro. Depois, sim, decide a prova nas Dolomitas e fecha com um contrarrelógio em Verona, é, bem no centro ali do norte da Itália, bem na, na, na região mais cosmopolita, né, mais industrial da Itália. Normalmente, o, o giro varia. É, crono e etapa plana no final, mas desde 2019 que eles estão indo com a crono, é sempre uma, uma coisa pontual ali para decidir a prova um tirateima, na verdade vai ser poucos quilômetros, vão ser 17 quilômetros na, na última etapa aliás, essa edição tem só 26 quilômetros, Nicolas, eu parei de olhar até 2000, deve ser o um giro com o menor crono ever e, e isso faz com que seja uma boa prova para os escaladores 50 mil metros de desnível acumulado, Nico.
1: É sensacional, cara. Um resumo, né? Fazendo aí um, um pouco, um repasse no mapa, né? a gente ter essa visualização e, e começa justamente por isso, né? Eu acho que comentar o fato de ser um giro com pouco, poucos quilômetros de contrarrelógio. Desde os anos 80, é o giro com menor quilometragem de contrarrelógio. Estrategicamente, eu acredito que foi algo decidido pela organização, por quê? É, existe um componente hoje no ciclismo mundial que antes eles competem com o Tour, isso é inegável e até para atrair grandes nomes o que acontece no Tour? hoje existem dois caras que podem ganhar o Tour e todas as equipes no mundo sabem isso é o Pogacar e o Roglic o que o, eu acredito aí, né, que os organizadores do giro tentaram realizar com o fato de serem pouquíssimos contra-relógios eles tentaram pegar todos os tops escaladores e esse pessoal que sabe que vai pro tour e vai tomar na cabeça e vai fazer quinto, vai fazer terceiro, vai fazer quarto e falar cara, no giro eu posso ganhar. <risos> e, e é bem isso, né, cara? A gente, a gente vai logo comentar sobre o start list daqui a pouco, dos nomes que vão participar mas você tem praticamente os melhores escaladores, tirando Pogacar e Roglic, que são as duas estrelas do ciclismo mundial, estão no giro. Então Praticamente todas as bases aí de grandes, de, de líderes fortes de todas as equipes falaram: Cara, eu vou fazer um shot no giro porque eu posso ganhar. Hum, vamos dizer, se eu tiver um pouco de sorte aí, eu posso ganhar. E realmente, a gente tem 10 caras no start list de hoje que você certamente diria: Cara, pode ser que sim. Não, não diria que não, se der sorte. E são então, escaladores acho... aí né, que tem pouca pouco contra-relógio, falam. Isso vai deixar o giro muito legal, né? Eu acho que a gente
0: vai vai realmente falar sobre isso e principalmente o quanto que esses caras são confiáveis nesse favoritismo. São caras que podem ganhar, mas podem perder já na quarta etapa no Etna ali, tomar um tempão e não conseguir se recuperar mais. Ainda no contexto, Nicolas, você estava falando dos eslovenos, é importante dizer que talvez o único ciclista que, ao final do ano passado, pudesse entrar nessa briga, que era o Egan Bernal, é o atual campeão do Giro de Itália, ele sofreu um grave acidente, ele já não iria participar do giro esse ano, ele ia focar no Tour, ele ia encarar os eslovenos, mas não, obviamente não está defendendo o título muito em função também do, desse acidente que ele sofreu na Colômbia. O vice-campeão, o Damiano Caruso, também não vai, vai para o Tour de França da equipe Bahrein, e, e isso também abre um, um espaço. O terceiro colocado, Simon Yates, está na prova, é um dos favoritos, assim como o João Almeida, que foi sexto ano passado. Outros três caras do Top Ten voltam esse ano, o Romain Bardet, o Huck e o Tobias Foss. São, a gente vai falar dos nomes mais para frente, mas do que foi o ano passado, cinco caras do top 10 estão na prova desse ano, incluindo o terceiro colocado, que é o Simon Yates. É, eu queria te perguntar uma coisa, é o seguinte, porque eles fizeram uma, 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 um percurso que já começa a ter montanha logo de cara, tem uma, uma etapa em subida logo no primeiro dia, uma semana primeira semana bem intensa e aquela famosa última semana brutal clássica do Giro de Itália, passando ali pelos Dolomitas. Muda um pouco o approach do ciclista chegar para uma competição que já tem tem etapa do Monte Etna na, na quarta, tem o Walk House lá na, na primeira semana já na, na nona etapa. Como é que é que você tem essa tensão ao longo das três semanas
1: ali, sempre é, na disputa? Eu acho que muda, assim, Leandrão. Eu acho que é um giro, de certa forma, mais tradicional, no sentido que é muito comum eles fazerem uma primeira semana dura, E logo botar, guardar aí todas as cerejas do bolo para acompanhar na última semana o que vai acontecer. Então, meio de giro, meio morno, né? Vamos falar assim, com muitas possibilidades para fugas. Eu acredito. Bom, vamos começar do começo, né? A gente começa na Hungria com uma primeira etapa que, olha, sexta-feira sai mais cedo do trabalho, acompanha Leandrão e o Sidney Weiss na TV aí no DirecTV no Brasil, que vão, vão transmitir, porque vai ser uma etapa legal. É... Para mim, eles escreveram Vanderpool nessa etapa. tá É uma chegada de 4 km ao alto, com S's num castelo de Visegaard. É... é um circuito até que eles usam numa clássica GP Visegaard que tem na, na Hungria, em algumas etapas da, do Tour de Hungria. Mas é uma típica chegadinha Vanderpool ou Valverde. Ela é técnica, Vai, não, não acredito que crie muitos gaps no DC, porque finalmente todo mundo está fresco e tal, e, e não, não deve ser, não deve definir muito, mas já tem uma, um, um pique legal para a gente ver um Vanderpool, que para a história do, ele vai correr, né? para a história do, do Giro seria muito legal, e outro favorito aí que eu vi para levantar nessa etapa seria o próprio Valverde, ou mesmo um Binyan né o Eritreio. Seria muito legal ver aí uma história diferente para acompanhar um giro de rosa no início. Provavelmente, uma vez que eles completam, depois eles um contra-relógio, uma etapa muito plana na Hungria e fazem o transfer para Sicília. Na quarta etapa, eles têm uma chegada no Monte Etna, que é o famoso vulcão que vira e mexe, tá em erupção lá na Itália e, e muita gente já deve ter ouvido falar. É uma chegada que eles utilizam muito, né? Eles vão utilizar o lado de subida parecido, porém um pouquinho diferente de quando o Esteban Chaves ganhou no Monte Etna em 2018. Mas é uma subida que eles usam muitas vezes, né? A gente lembrou o Narváez, no ano da pandemia ganhou essa subida, é... e costuma ser uma subida bem aberta ao vento. Porém, é, é uma subida já que vai fazer diferença no, no DC. Então provavelmente o cara que entrar de rosa na quarta etapa não acredito que defenda, porque é um, um perfil diferente. Vai é fazer a primeira seleção. É,
0: é aquela famosa etapa de que ninguém ganha o, o giro ali, mas a gente já começa a ver quem tá na disputa quem não tá, né? É, teve um ano é, que, você, o já Val... pene...
1: que um... você já começa a peneirar em
0: 2011. E... O Alberto Contador conseguiu decidir a, o giro de Itália nessa subida, mas não tem o um Alberto Contador nessa edição, então acho que a gente não vai ver. Só complementando um pouquinho da, do que eu gosto da etapa 1, um, Nicolas, é que pode dar o Vanderpool, pode dar o Valverde. Pode dar um, um Guirmay, pode dar um cara que seja um, um velocista um pouco mais é, resistente. Tem muito cara que pode. Ou pode conseguir. dar um escalador puro. É, pode tem dar muito um escalador muito Eu estava falando com
1: Atila, Atila Walter, Sim. que ele é um húngaro. É, e eu estava conversando com ele e ele e eu perguntei, cara, como que é essa chegada? Seria um sonho se você vestir. Ele se vestiu de rosa né, no, no giro do, do ano passado. Se você vestir na Hungria de rosa, ele é, é ele é húngaro. É, corre pela FTG e vai largar. Ele falou, cara, é uma chegada que, vamos dizer, Vanderpool Valverde escrita nela, mas é duro o suficiente que para ser assim, um bom escalador, num, num dia ali, conseguir um ataque, também pode chegar. E da mesma maneira pode chegar um sprint, um sprinter que suba um pouquinho, como você falou, um, um, um Grimai, um cara aí um pouco mais puncher, um Boston Hag nos seus tempos, né? Não, não tenho certeza, Boston Hag não tá na, na não tá. No start list, mas um bom nome seria um Nisolo Sim. É, muita gente pergunta se o Will consegue, porque todo mundo lembra consegue? do Will subindo o pódio
0: então a partir do momento que, que ele não pôde correr o pódio, que ele não pôde é, andar no Tour de France como ele queria ano passado com o Tom Bucu, Peter Sagan a gente tem ali uma pressão enorme, ele é o cara da equipe Lotto, então muito provavelmente ele também tem essa missão, se ele vai conseguir, é uma outra história, mas é um pote muito misturado e é, uma, é o tipo de coisa que é, é muito legal de esperar o que pode acontecer é essa, o the ring, the ring o Nicolas fez uma, uma, uma colinha das etapas que a gente precisa acompanhar então ele, ele citou a primeira, citou a quarta depois ele foi direto a nona que é, que é do Blockhouse que vai ser no fim de semana seguinte a, a do Etna, o Etna vai ser na terça-feira que também não é decisiva a gente lembra que em 2017 o Quintana ganhou essa etapa e, e parecia que estava com um giro no bolso então, muita gente achou assim, pô, o Quintana era o favorito, ele se impôs naquela subida, falou, pô, encaminhou falou, vou encaminhou, já vou, agora eu posso levar a banho-maria e me guardar para o Tour de France. E aí, teve toda a revelação do, do Tom Dumoulin, do do que Moulin. vai estar tá na prova, a gente não sabe exatamente, ali, para mim, o Tom, Tom Dumoulin ganhou, para mim, na etapa de Europa, mas é uma, é uma incógnita, então, é uma super montanha, no começo da prova, que pode ter uma interferência, mas também não vai ser decisiva a princípio, ainda tem muito giro depois a gente acompanhar.
1: E só fazer um adendo, Leandro, da estratégia geral da prova, você tem exatamente quarta etapa, nona etapa, mas entre meios, é, eu sempre falo, a Itália tem muita estrada sacana e propensa a armadilhas. E pode até ser, dependendo de quem ganhar nesse Monte Etna, né? se for um dos grandes favoritos a vitória geral, aí eu falo um Carapaz, um Miguel Angel Lopes, é, um próprio Yeats, né, um próprio Simon Yates ou alguém desse tipo, pode sim ser que a gente veja que alguma fuga nesse meio do caminho aí, entre a etapa 5 até uma etapa um, 14, 13, arremate, ganha aquele tempo típico que ele pega a camisa rosa, o cara vai levar, como a gente viu, por exemplo, no ano passado, né? com o Walt Akin na Volta à Espanha, como a gente é. lembra de Thomas Vöckler no Tour de France, fazer isso míticamente, né? Aquele cara que pega numa fuga, veste a malha roça e vai levando. E para uma equipe forte como uma Mainius e tal, que sabe que depois, quando chegar naquela última semana, que vai ser extremamente dura, ele sabe que ele vai queimar esse cara cedo ou tarde, mas adiciona um, um ponto a mais de, de interesse acompanhar essas etapas de, de transição e alguma que possa, possa chegar num eventual sprint e coisa do tipo. O o
0: Murilo brincou comigo na hora que eu falei do grande circo e você já falou disso mais uma vez. Eu acho que a gente tem muitos desejos a realizar aí antes da prova carburar de vez. Eu acho que a gente pode ver nesse período aí ciclistas que estão na briga pela classificação geral deixando outras pessoas serem felizes até para não assumir essa responsabilidade logo no começo e aí atender um pouquinho de todo mundo e ter muitas histórias para contar. Se no primeiro dia já tem Vanderpool, Valverde, Girmai, Irwin... Imagina ao longo dos dias o que a gente pode escrever. Inclusive, Nicolas, uma das etapas que, que a gente está aqui na cola também é a décima quarta, que é tipo uma mini clássica. Tipo uma, é um circuito no Super H que vai ter 3.700 metros de altimetria, cara. Acumulada em 160 km, 170 km. Então, vai ser um pau quebrando ferrado. Se alguém perder o bonde, vai ser difícil recuperar depois mas também vai ser oportunidade para outros ciclistas t- tentarem chamar a oportunidade aproveitar essa chance é, é, e brigar um pouquinho antes da semana decisiva, que ali sim vai ser o pega para capar definitivo, né, vamos dizer assim.
1: É, exatamente. E logo, você já chamou a atenção, a gente entra na terceira e última semana, que é a típica semana Dolomitas Alpes, com multirolo Passo Pordoi, no qual até Programa das Dolomitas, o Murilo falou, pra, falou bastante pra gente, né? E, do, do passo por e, e falou então, do Marmolada, que, que era praticamente, mais difícil. Exato, exato. Que é onde e, vai
0: acabar.
1: E aí você tem toda a última semana, ali no norte, e que vai ser praticamente tapão atrás de tapão, até fechar com contra-relógio no último dia. Mas eu, honestamente, o contra-relógio guarda uma certa... uma certa pimenta, né? Mas eu, eu tenho um feeling de que esse giro se define é, ainda nas montanhas, antes e que a gente vai chegar com pro, um contra-relógio meio protocolar. Eu pro também final. acho que, que periga, é
0: diferente de, de 2020 que chegou empatado, né? O, o Theo Goldenheart e o Jay Hindley, que foi curioso saber o que ia acontecer. É, a tendência é chegar um pouco mais definido, até porque as distâncias ali não vão ser tão decisivas, as margens de tempo possíveis nesse, nessa crono final. E aí, Nicolas, a gente já começa a falar dos favoritos. E, e a gente não pode perder muito tempo aqui em dizer quais são as nossas expectativas, porque tem cinco caras que já sabem o que quer ganhar o grande volta, que vão estar nessa prova. O Valverde, o Nibali, o Tom Molan, o Simon Yates e o Richard Carapaz. O Valverde e o Nibali, a gente sabe que a chance de brigar pela geral hoje é muito rara, eu acho muito difícil. O Tom Molan é uma grande incógnita. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem o Tobias Foz ali, que pode ser também ah, o step dele, até com características parecidas pela Jumbo-Visma. Nesse contexto, o Simon Yates e o Richard Carapaz são grandes favoritos. Eu acho que são caras que têm um momento e um histórico. Diferente dos outros que têm mais histórico do que momento, esses dois vivem uma condição de brigar por uma grande volta, de brigar por uma geral. E eu acho que são, são os cabeças dessa disputa somaria eles é, também o, o João Almeida, que eu acho que são os três caras que têm ali um protagonismo a ser, a ser jogado em conta. O que é louco é que eu falei do Valverde e do Nibali, que eles são grandes campeões, grandes líderes, mas que tem os caras para geral no time deles ali, que é o Ivan Sousa pela Movistar e o Miguel Manuel Lopes pela Astana. Esse balde é. todo de caras, só queria incluir outros dois, Nicolas, que são veteranos, que nunca venceram, mas que continuam sonhando, que é o Roman Bardet e o Mikel Lander. Eu acho que esses são os, o, o globo de ciclistas que circulam ali em torno da Maria Rosa.
1: Sim, sim. Bom, eu acho que você já passou todo mundo, né? Já deu uma cobertura geral, né, Leandro, de, dos, dos principais. Você pontuou muito bem, né? Nibali, é, Astana, eu acho que, para mim, honestamente, eu acho que são os favoritos, tá? Você pontuou muito bem, eles têm Pepe Martinelli como diretor na Astana, eles vão full com a melhor equipe que eles têm para essa prova, tem uma paixão especial, é um core de uma equipe muito italiana, e eles sabem ganhar. Nibali sabe ganhar essa prova e eles têm muita gente boa. E, honestamente, para mim, Miguel Angel Lopes hoje é o terceiro melhor ciclista de, de grandes voltas do, do mundo, considerando a lesão do Pernal, é depois de Pogacar e pode parecer aí um pouco polêmico, né, o que eu tô falando. Mas ele, tirando o lado mental e etc, né, de continuidade, mas ele é um talento nato é, e isso é legal. Então é uma equipe muito forte. Valverde, você mencionou, eu acho que a gente tem um componente de um bicho inoxidável, né? nunca acaba. E não vejo ele diretamente, como você falou, né? por mais geral, eu acho que ele pode se vestir de rosa na primeira semana, com essa primeira etapa, certamente ele tem isso marcado no calendário, a gente vê ele muito bem nas clássicas é, de Ardenas, então ele vai chegar em boa forma, não, não questiono isso. Mas eu acho que eu vejo um Valverde correndo por um top 10, até por uma questão da, daquilo que a gente vem mencionando muito no Gregário Radio, dos pontos de do UCI, né? E como isso vai shapear a dinâmica das, da prova e das provas ao longo desse ano, né? A gente vai ver muitas equipes, como uma Cofidis, com o Guilherme Martin, correndo para fazer top 10, é, talvez uma IEF com o Rio Kart. Eu sei que o Rio, que é, é amigo meu ele vem de um início de temporada aí, não muito lá, ele vai entrar bem verde, mas eu tenho certeza que eles vão tentar fazer um, um top 10, porque a questão da pontuação é muito importante, e, e vai ser um pouco essa, a gente vai ver muitas equipes, né, como, como eu já mencionei, tendo uma dinâmica de prova um pouco diferente, buscando os pontos, os pontos do CI, nesse lado.
0: A gente tem três perfis de, de, de grupos aí de ciclistas nesse start list. Você tem as equipes que vão fugaz na, na geral, você tem equipes que vão é, buscar uma boa colocação na geral, mas vão brigar pelas etapas, vão bagunçar a prova, vão pelo caos, e tem umas equipes que vão no híbrido. Tem bons velocistas e tem candidatos na geral. A gente tem a AE com o João Almeida na geral e o Gaviria no sprint, tem o, a, a DSM com o Bardê na geral e o Chess Bowl no sprint tem também a a Bahrein, que tem o peugeot Global e o Miquel Landa na geral, e tem o Phil House no sprint. Como que essas equipes é, equilibram isso, Nicolas? O time, os times que se dividem vão ter menos opção ou é importante você ter as duas cartas ali para jogar é, nessa né, nesse contexto? Você acha que o João, por exemplo, ele tem um prejuízo de, de ter dois gregários a menos porque vão disputar o sprint toda etapa?
1: Eu acho que não, eu acho que é, é divisão de estratégia na, no final das contas, porque eu vejo até um giro, Leandrão, eu acho que muito sprinter vai abandonar depois da décima etapa, que é uma etapa plana que chega em Emília Romana, vai pegar lá um queijo parmesão, etapa da comida, né? foi até a etapa 11 a etapa da comida, foi, foi eleita, todo, todo giro tem uma etapa, né? isso é legal que eles dizem, essa etapa da, da comida, chega em Emília Romana, que é a região do, muito perto de Bolonha, né é, queijo parmesão, enfim, só coisa boa, e aí tem muitos sprinter como um Cavendish, como um Gaviria e tal, que próprio Caleb Ewer, que eu acho que vai abandonar por ali, porque dali pra frente, o negócio fica o muito duro, é muito e não grande, será que né? ele... acho Só vai ter uma, é uma compensação
0: grande... na 18ª etapa. O mal de não chegar Exato. no sprint é que motiva menos o cara a ficar até o final. É uma escolha.
1: Exato. E, e aquele que não estiver disputando pela malha ciclamino, que é a malha de pontos do giro e não vê, não vê uma possibilidade, um Arnaud Demar, talvez, né? Outro sprinter que a gente esqueceu Volta, de mencionar, né? o que próprio o Grim... 2020 com que o Ciclamino, o próprio Binian Grimai da Wanted, etc. Mas vai ter muito sprinter abandonando depois daquela etapa. O perfil das últimas etapas, como você mencionou dos, dos gregários, é tão duro que um Sprinter não ia poder ajudar muito mesmo. sim é... E são poucos os Sprinters que vão poder ajudar nesse sentido. Então eu acho que, na realidade, não. Hum... Eu, eu acho que as tá... equipes consideraram isso e planificaram, né? A gente tava falando dos Sprinters, sem falar do Mark Cavendish que volta na prova
0: desde Cavendish Tem 15 vitórias de etapa lá. Eu lembro muito da etapa que ele, o ano que ele competiu com o Benat, foi 2008 ali ele teve um rival, foi bonito assim a disputa, ele não né, era um garoto, e desde 2013 o Cavendish não vai lá, vai com a equipe bem montada em torno dele, é um dos grandes nomes, assim como o Demar, o Iwan, é o mais destacado entre os velocistas. É, eu acho que talvez o Vanderpool entre nos sprints, é, dependendo do que ele tiver de desgaste ao longo dos dias, porque o time Merlia não vai, o Jasper, o Jasper Philipsen também não vai, então, é, talvez ele cumpra um pouco esse papel, mas a gente tem aí um, um número reduzido de sprinter para boas etapas. Acho que a gente tem bo- boas oportunidades aí é, para alguns nomes. Quem sabe o Cavendish vai dar essa, essa presença aí, já que provavelmente o Fábio Jacobson é quem vai representar a Quick Step no Tour de France, Nico.
1: Sim. Não, vai ser legal, vai ser legal de assistir. Seria até uma saída meio Bad 10 aí, né? Malandrão. Sprinter, ganhou a 11 primeira etapa, sai com o queijão parmesão no, no bolso <risos> e agora falou, galera! Oh. Ganhei meu queijo e deixa a deixa montanha para muita gente. Mas é certo. Guardei vai... pro final,
0: Nicolas. Quem vai ganhar o Giro de Itália desse ano?
1: Eita, quem que nós vamos gorar, Leandrão? <risos> você tem essa fama, eu não tenho, hein? vamos ver. Eu sou pé frio, né? Cara, você mencionou que tem muita gente boa, é... A gente tem, por exemplo, o Miquel Landa. Não descartaria um... o Landa. Vai correr, ele tá meio até um pouco hypado, né? Ele desceu um pouco aí Isso depois é de tantos ele. anos. Eu acho que é bom. Todas as vezes que ele corre, mais que Não surpreenderia de ver um Miquel Landa. Eles têm também um período Bilbao que vem muito bem no Mabarém. Você tem Roman Bardet. Gostaria, pessoalmente, gostaria muito de ver um Roman Bardet de rosa e ganhando. É, eu acho que é um giro que ele pode ganhar, ele tem essa capacidade logo você começa a entrar em outros favoritos, o claro favorito aí nos bookmakers, hoje se você entrar nas apostas, é o Richard Carapaz, que é vigente, vigente não né, mas é um campeão do, do giro sabe ganhar, vem com uma equipe news muito forte, muito bem trabalhada, eu posso falar de dentro né, com o trabalho que eu faço com o Heitor que é o chefe de fisiologia e nutrição da equipe, que vai estar lá presente eles vêm com uma equipe forte. Eles não têm o Theo Ganga que ficou doente. Mas eles têm um Pavel Sivakov, eles têm um Port, e muita gente boa. E eles não estão para brincar, eles querem entrar para ganhar e vão, vão buscar. Mas o Carapaz entra aí com esse status de, de, grande, de grande vencedor, é de, de principal favorito. No paralelo, você tem, como eu falei, Miguel Angel Lopes e Astana, como eu já havia citado. Acho que é uma equipe muito forte. Os Astana precisa ganhar. Miguel Lopes é um cara que pode ganhar e vai entregar. Então, meu voto: quem vai ganhar um giro? Eu acho que é o Miguel Lopes. Tá, Uau! o bicho coitado. Vai o bicho. Foi vai um prazer, Nicolas. Pegar... Foi um prazer. E mas você também tem outros nomes que eu não não se tem, né? Mas que a gente não pode deixar de, de mencionar. Meritosamente, um Simon Yates que vem de ganhar duas etapas. Tá... Uhum. Na volta Astúrias. Porém, Yates, eu não sei, eu acho que para mim ele tem um componente de, nessa época do giro, de alergia. É, ele é alérgico, ele é asmático. E o giro é outro componente, né? Muita gente não, não vai te falar isso. Mas quem é alérgico e sofre de rinite e etc., o que acontece? Tem essa característica de ser 880. Que tem dia que o cara simplesmente está arrebentado. É, o dia que é... sai sol e acontece alguma coisa assim. O dia que chove o cara vai bem. Então eu, eu acho que a gente tem aí um,
0: um grande número de ciclistas muito bons que buscam a grande chance, a grande chance da carreira deles, é, mas que talvez não tenham ainda a confiança que o Richard Carapaz tem. A gente só lembra que no Tour de France ele teve uma pressão muito grande para performar, não conseguiu, foi superado pelo de Garolino na terceira semana, teve uma, uma pressão enorme nos ombros dele, porque ele era o cara da Ineos e a Ineos é, não estava correspondendo no Tour de France. Depois ele ganhou o Ouro Olímpico, a coisa ficou tudo muito mais calma e revigorada, e ele mesmo com a ausência do Bernal, decidiu não mudar o protocolo dele por Tour de France, focar no giro, para conquistar o título que ele ganhou em 2019, ele já estava assinado com a Ineos, mas ele corria pela Movistar, e, e eu também acho que eu, a minha, o meu voto é que o cara é mais favorito e mais capaz de vencer esse giro, é o Carapaz. Agora, o que, que vai acontecer, eu vou adorar ver dia após dia, Nicolas, e vou ter uma posição muito privilegiada na transmissão da Desportes, que vai passar ao vivo todas as etapas. Eu vou estar comentando lá, como, junto com o Sidney White, como você falou. Convido todo mundo que está aqui ouvindo a gente para também acompanhar por lá. Quem não puder, o Gregário vai fazer informação todo dia sobre o giro, vai ter post, vai ter, vai ter o radio toda segunda, e a gente vai falar não só a especulação, Nicolas, o que a gente acha como a gente fez hoje, mas o que de fato aconteceu nessas três semanas incríveis do Giro editário.
1: Show de bola, Leandrão. Né eu fico com inveja de não estar aí no Brasil e poder acompanhar. Eu vou estar lá na, na altitude, nas montanhas espanholas aqui, preparando para os meus objetivos de junho e acompanhando de próximo, de perto, né? É, o máximo que eu puder, tentando buscar informação, falando com amigos e gente ali de dentro do Pelote. E a gente se, vai se encontrar aqui toda segunda, né? Isso está certo e vai ter Gregário radio rolando. E isso é. aí. Espero que você, que está escutando... Curta muito, aproveite muito também essa prova sensacional. Acompanhe o Leandrão, envie suas cornetas, não tem dó deles, né? A <risos> gente adora criticar. É... Não tem dó, Manda, vem com dois pés no peito e, e vamos aproveitar.
0: Viva giro! Uma bela
1: corrida de bicicleta. Bivo o giro.
0: Valeu, cara. Um grande abraço.